0: 皆さん、こんにちは。今回は前回に続き、詩式を、えー、一緒に見ています。この度は、ジェームズ・ジョーダン先生による詩式の講読書を一緒に読み合わせています。今回は、詩式の一章3節から7節まで一緒に読みたいと思います。では、一度読んでみましょう。ユダは兄弟・シメオンに言った、私に割り当てられた土地へ一緒に攻め上り、カナン人と戦おう私もあなたに割り当てられた土地へ一緒に行こうそこでシメオンはユダと一緒に行ったこうしてユダが攻め上ると主はカナン人とペリジ人を彼らの手に渡されたので彼らはベゼクで1万人を打ち破ったベゼクでアドニベゼクと対峙してこれと戦いカナン人とペリジ人を打ち破ったのであるアドニベゼクは逃走したが、人々はその後を追い、彼を捕らえて手足の足指を切り落とした。アドニベゼクは言った。手足の親指を切り落とされた70人の王たちが、私の食卓の下で食べかすを拾い集め,て集めていたものだ。神は私が行った通りに私に報いられた。彼はエルサレムに連行され、そこで死んだ。ここまでのところなんですけれども、今回は大きく分けて、シメオンの救いという話と、アドニベゼクの話をしたいと思います。えー、まず、ユダの手に渡された、カナの血はユダの手に渡されたというのが3節で出てきています。前回もお話ししたんですけれども、ユダはダビデの父祖、イエス様の父祖にあたります。なので、ダビデはユダの子って言われますし、イエス様もユダの子っていうふうに言われます。この地、カナンの地、約束の地はユダの手に渡すっていうふうに神様が約束したわけです。でも3節を見るとユダは兄弟使命を言った私に割り当てられた土地へ一緒に攻め上り、カナン人と戦おうと言っています。これは、えー、創世紀34章にまで遡らないといけないんですけれども創世紀34章に、えー、ある事件が出てきます。それでシメオンとレビはその事件を受けて地を割り当てられないという呪いを受けてしまいましたこの,のこの呪いが新明期の22章22から29節創世記の49章5から7節に出てきていたりしますこの二部族は自分たちの土地を与えられない全ての部族の間にイスラエルの国々中に散らされることになっってしまったわけですレビ族の場合はこれがこの呪いが祝福に変えられましたレビ人がレビ族がレビ人としてし司祭としてイスラエル人に散らされても散らされたところでイスラエルを守る祭祀となりましたでもまだシメオンに救いが与えられていませんでしたどうしたことでしょうここでシメオンはユダと結ばれるということで救われましたユダの祝福がシメオンの祝福になるんですシメオンがユダと一つになるということを通してシメオンに祝福が与えられました吉脇の19章1節から9節を見るとこれはすでに行われていました知識のこの時点でユダがシメオンに話しているのはもうすでにシメオンがユダと結ばれていたからユダがこのように話していますイスラエルが分裂国家になってからもシメオンはユダと一緒に南の国と一緒になってそれでアッシリアの来週からも守られていましたシメオンはユダと一つの部族になりましたそもそも創世紀34章の罪っって何だったんでしょうか創世石34章の事件ってどういう事件だったんでしょうか、えー、シメオンとレビは契約の務めを、えー、軽視して詐欺すんだそういう事件です。えー、自分たちの家族に悪さ、えー、をした者たちにカツレを施,さ施し、えー、それでカツ、えー、を施した後に入ってきて、えー、人々を殺したわけです。割礼を施すっていうことは国々に国々への祭祀のこう印公的な印を与えたっていうので割礼を受けた時点で契約の家族になったんです契約の家族になった直後に契約の家族に剣を向けるっていうことが自分たちの家族に対してされた悪さを一番に思って契約の家族になった者たちに剣を向けるっていうのは兄弟を殺す兄弟いを殺すっていうことになりますのでこれが彼らの彼ら,彼らが呪われる理由となったんです彼らはどういうふうにして悔い改めたんでしょうかレビ族レビ人の場合は兄弟に対する思うよりも契約の務めを注視するっていうことが悔い改めになりましたなので、どんなに兄弟だっても、契約を破った者を殺す、殺さなければならないっていうこと、えー、正しく契約の務めを施すことを通して、自分たちの悔い改めを示しました。シメオンの場合は、このように、正しく国々を裁くっていうことを通して、悔い改めをしました。この場合、敵国にかつを施してから入っていって殺すっていうようなことはしないで、ユダ族と結ばれて正しく祭祀の仕事を施していましたこうしてレビ,レビ族もシメオン族も救われたわけですでは4節から6節に出てくるアドニベゼクの話をしましょうヨシュアの最初のヨシュアの最初の勝利ヨシュアの死後ですねイスラエルの最初の勝利はアドニベゼクに対して収められた勝利でしたアドニといいううのは主という意味ですベゼクは日の出といった意味でしょうかこれで日の出の主この時代の指導者サタンを描写しているアドニ・ベゼクですこの話は余計または象徴として書かれている物語です聖書の全てが余計であり象徴なんですけれども象徴だからといって実話ではないっていうことでは決してありません神様は全創造の主であり聖書の主ですから聖書は全て実話です同時に全て象徴として書かれているものなんです象徴的な意味を持ち合わせている実話として実際に起きたことが象徴的な意味を持つというといった具合でしょうかアドニ・レザクというのはこの王様は70人の王を従えていました70っていう数字は世界の国々の数を示す数字です創世紀10章に遡ると国々の数さまざまなこう世界の全ての国々が書かれているんですけれども数を数えると70個あるんですそれ以来70という数字は全世界世界の国々っていうような意味を持ち合わせている特別な数字になりました70人の王様を従えていたアドニベゼクですからアドニベ族クっていうのは世界指導者なんですダニエル、黙示録に出てくる獣このような存在ですヨシ,ュアのヨ,シュアヨシュアの死後のイスラエルの最初の勝利はサタンに対する勝利でしたこの勝利の後に1万人殺されたっていうふうに書いています銃は聖書の中で全体を意味しますから 10×10×10×10 司法に対する全体的な勝利東西南北司法に10の全体の全体的な勝利が収められたっていうことを意味しています1万人が殺されたっていうことはアドニベゼクが完全敗退したっていう意味ですアドニベゼクへの裁きは目には目をの原則にのっとった裁きでしたアドニベゼク自身も神様の正義を告白しています神は私が行った通りに私に報いられたということは言っています私がした通りに私がした悪にちょうど同じように裁きが報いられたということが言われています最後の日に私たちもこの告白をすることになります神様は歯には歯を目には目をっていうそのように報われる方なんです。なので、私たちもアドニベ族と同じような告白を神様に対してすることになります。ユダの子イエス・キリストの正義を告白することに私たちもなるんです。どうしてアドニベ族は70人の王たちの手足のあ親指を切り落としたのでしょうか。手の親指がなければ武器を手に持つことはできません。全く無力です。足の親指がなければ立つこともできません。だから食卓の下にいるんです。立つこともできなければ、武器を手にすることもできません。もう完全に無用のものにされたんです。サタンの支配下にいる王様でさえこうですから、私たちもそうなんです。そう考えると、イスラエルは世界の国々の救世主なんです。サタンの支配から救い出してく,くださっているイスラエル。祭子の士族として違法人をサタンの手から救うことが彼らの務めなんです。クリスチャンの今、私たちの務めでもあります。勝利を与えたのは主。4説に出てきていますけれども、主が勝利を与えてくださったので、アドニ・ベ族はエルサレムに連行されました。エルサレムは主の都ですから、主が与えた勝利ですから、主の都に連行されて、そこでアドニベザクは死を迎えました次回はエルサレムの重要性を一緒に考えたいと思います。ではそれまで。